0: 哎，你买保险了吗？你好，我是天晴。别误会，我不卖保险，我是看到了一个新闻和保险有关系。他是说有一个95后的小伙，因为患了白血病，两年理赔了88次。这是说在2020年的时候，在江苏有一位姓王的小伙，我们就叫他小王， 2 7岁，他出现了持续性牙龈出血，而且同时还有发热的症状。那去医院检查之后呢，就把他确诊成了急性淋巴细胞白血病。这么严重的病，还有后面想象到、想象不到的很多高额的治疗费用，就让这个小王和他的家人都陷入了困境。不过呢，在这之前，小王在网上买了一份医疗保险，这份保险在这个关键时候缓解了这个压力。据说是截止到今年8月的时候，小王的病情已经累积赔付了88次，一共赔付了60多万块钱。那而且说呢，小王现在目前正在进行化疗，还有骨髓移植以后的一些跟进的用药治疗，现在的身体情况已经基本稳定了。这个消息也冲上了热搜，那网友的反应不太一样。有一部分网友就是希望小王可以平安无事、健健康康；也有一部分网友就说有这份保险特别重要，我就买了意外险和医疗险，确实很有用。但是也有人会说，这是保险又卖不动了吗？开始在热搜上做广告了。也有人说，那这种理赔成功呢，是不是属于小概率事件呀、啊？怎么没看到你们发那种拒保的案例啊？那同时也有人说，买保险真的是很重要，我们的保险意识还不够强啊。那像我自己的话呢，我对保险就不太懂。以前就知道像社保、医保这种，就是单位给上的保险嘛。而且之前好像就脑子里有一种想法，就觉得买保险这个事儿，一个是卖保险的人觉得挺烦的，就没事儿跟你推销；再有呢，就是之前经常报那种明星买保险的那些新闻，就比方说朗朗，他给他的手投保，价格是一千五百万美元，差不多和人民币的九千五百四十二万元差不多，接近一个亿了，相当于是一个手指的投保一千万。比如说，演员范冰冰花了上亿块钱给自己脸蛋儿投保，还有歌手容祖儿花了四千万港币给自己的嗓子投保。当然，明星买保险比较有针对性，也比较特别，可能跟咱确实不太一样。但是，就是那个天价的数字，好像就被吓到了，就觉得有钱才会买保险，或者是说得有相当多的闲钱才会去买保险。以前确实这个想法，就是好像对他是半信半疑的，虽然知道他有用，好像能给我们保障，但是又不会真的去花钱买一个保险。因为我的工作会接触到很多的外国人，然后就觉得很多年前的那个观念和他们比就有很大的差别。之前就有一个数字说老外的投保率，特别是比如美国人他们的投保率高达4 2之也就是平均每个人会有42份保单。也有人说日本他投保率更高， 6 5之就是平均每个人有 6.5 张保单。就像这些外国人，他们可能不太理解咱们要辛辛苦苦的攒钱去买房子，他们就觉得要先把保险买足了，然后把钱全花了。有事儿找保险，他们觉得这才正常。但是咱们也不能理解他们这种好像随时就要破产，随时走在破产边缘，就这种生活，感觉没有安全感。而且之前身边很多人，说谈到买保险，大部分都觉得你说傻呀，或者是你是不是被保险公司给骗了？有的人说想要卖保险的时候，当时还会用一个不太客气的说法，就说你是不是被洗脑了。之前在知乎上还有一个特别高流量的问题，就是在讨论说中国人为什么不爱买保险。还有一个特别有意思的说法，说一千个人眼里有一千个哈姆雷特。这句话如果放到保险行业，那就是一千个人有一千个不买保险的理由。所以后来也有专业人士来专门分析这个问题，总结了很多人拒绝保险的这个理由。第一个理由是说保险是两不赔，这也不赔，那也不赔。第二个理由呢是说什么意外、什么风险不会发生在我身上，每年用一笔钱换来几张纸，就看不到实际的东西，觉得根本用不上，风险离得太远。那第三个呢，就是说我已经有社保了，我就不再需要商业保险了。第四个理由就是保险太贵了，买不起。说买个重疾险一年得好几千，有的甚至上万，就觉得好像划不来。而且说没有最贵，只有更贵。第五个理由就是讨厌保险推销员，有就感觉他自个儿都搞不清楚，还忽悠人。第六个理由就是看不懂那些条款，怕被坑。那些保险条款一般就是十几页、几十页的全有，根本就搞不清楚里面都是什么意思。说一堆术语比看天书还难。第七个呢，就是觉得保险收益低，把保险充当投资的。之前有一个学经济管理的网友，他还说过，说买个保险，好好算算，每年交保险公司一万多块钱，交二十年，一辈子是四十万保额，还不一定赔你。如果每年定投同样的钱，年化利率百分之十，十五年之后就有四十三万，说这钱你想干嘛就干嘛。而且过了十五年之后，你再搞几个十五年，那收益就更大。当然他自己很懂金融，他说年化百分之十太简单了，就觉保险哪有什么收益啊。那还有一个理由就是觉得不吉利，因为咱们文化里面都比较喜欢吉利嘛，吉祥如意。就是保险这个东西听上去就不是特别吉利，特别喜欢说什么肝癌、肺癌、乳腺癌全部都包含在保障范围里头，永远在说你以后可能会得这个病、得那个病、出这个事儿、出那个事儿的，所以听起来就觉得你不能念我点好吗？当然，现在，我觉得我和我身边的很多人对这个保险的概念好像就发生了一些变化，然后也开始接受了。只是有的时候觉得不是特别明白，不是特别清楚，就觉得保险这个东西确实它还挺重要的。一个呢，它是为未来的风险去买单。就比如说明天和意外不知道哪个先到来。那最近网上也有很多的新闻，就说这个意外事件的发生。比方说这两天就有新闻说，有一个高校大学生在跑步的过程中突然心脏骤停。还有一个女生，就这两天在逛商场的时候，她自己什么都没做，但是呢，因为有人坠楼，就刚好就砸到她了，把这个女生直接砸到瘫痪。网上还发起了筹款，所以如果是有一份保险的话，就可以为这种不可预知的一些风险去买单。第二点呢，就体现在得病的方面，疾病有的时候是没有办法避免的，所以有人就会配置像医疗险、重疾险这种。第三种就是作为财富保值或者升值，就比如说像一些寿险或者年金险，就属于这个类型。所以现在其实很多意识，包括这种保险的理念，已经发生了一些变化。很多人就会觉得，这些保险虽然不能够完全保障我们的生活，但是它能够提供一定的资金，让我们可以用来治病。比如说，在一些普通的疾病里边，社保是能够提供保障的。但如果是那些重大疾病，就像这个九五后的小伙他得的这个白血病，这个时候社保肯定是不够用的。那这些重大疾病都需要很大的开销，而且可能还会涉及到一些天价的药，所以也会有人买一些像什么医疗险，有那种百万医疗什么的。还有呢，就是现在得癌症的情况也不是那么少见。一家里边但凡有一个癌症患者，花费是非常高的。即使有钱人家，经济方面也会有很大压力。就别说我们普通家庭了，所以也会有人去提前购置保险，它能够保障发生这种重大疾病的时候，能够有一些资金的支持。那从我来说，我是80后，也是80后早期选手。其实接受保险这个概念也是从这两年开始会更加清楚一点。特别是当我受到一些刺激之后，前两年的时候，我有一个同事。他年纪不大，四十多岁，然后就检查出来是癌症。这个对我来说，当时是一个挺大的刺激，就是从来没有想过，平常身体都非常健康，而且还是运动达人的这样的同事，为什么会突然得上癌症？而且当时诊断的还是晚期。所以从那个时候，我也才开始了解这些所谓的保险。然后就有人说，一般来说，可能家里面会配置这样的一些保险吧，比如基本的像医疗险、重疾险。有的说，如果是可以的话，也可以这两个组合来配。然后还有人呢，就是买这种意外险。如果说手头富裕的话，再去考虑买什么寿险啊、年金险那些。所以，我现在觉得就是如果有这样的保险，还是挺重要的。但是我也会考虑它的费用。而现在它有那种像天津、北京，它有类似这种惠民保，它也不是很贵，可能一年是几十块钱或者一两百块钱。我觉得有一个挺重要的点，就是一个是找到专业的人，因为现在感觉这些保险经纪人会越来越专业，找到正规的保险公司，然后正规的经纪人。这样他能够给出咱们特别合适的建议。再有的就是不要盲目的去跟风，网上也会经常有那种跳出来的保险，你看挺便宜就点了，但买了之后其实就会出现这种拒保的情况。为什么？因为它可能根本就不适合咱。就我了解到的，有时候他会拒保，其实会考虑到很多原因，比方说身体的原因、职业的原因、年龄的原因，还有一些信用风险在里边。所以每个人情况不太一样。那现在随着这个观念的转变，就觉得保险还是挺重要的，至少让新闻里这个小伙子，应该是买了这个医疗保险，能够给到他一定的保障。至于能不能赔付88次，像他这种情况，或者是赔付到他说的这个60万的这个数字，可能每个人的情况不太一样。但是觉得有这样的一份保障，自己还是有安全感的。当然，选择适合自己的、适合自己的,自己的家庭的，是最为合适的。这也算是老话说的那种未雨绸缪吧。不知道你怎么看哈、啊？你有没有给自己或者给家人买过保险，或者有没有这样的计划呢？我们也可以聊一聊，欢迎在评论区留言。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢你的关注、订阅、点赞和分享，让我们每天好心情。拜拜。